0: Olá, eu sou Bruno Rocha, esse é o Code Showcast, um podcast de tecnologia focado 100% em código. Eu estou aqui em falta com vocês, né, que já estão aqui acompanhando o podcast, porque já tem algum tempo que eu não publico um episódio em áudio. O canal tá aí a na, nativa é, em vídeo, tanto no YouTube quanto agora lá no Library também, que é uma uma plataforma nova. Mas aqui em formato de podcast eu dei uma falhada aí com vocês e eu vou ver se eu consigo me redimir. Então, esse episódio aqui eu vou trazer para vocês é, um resumo aí do que aconteceu no Cold Show e de todos os assuntos que foram tratados aí nessas últimas semanas e que por questão de tempo eu não consegui trazer em episódios específicos. Então vai ser um episódio rápido é, para todo mundo que acompanha e que prefere podcast ficar sabendo aí um resumo do que aconteceu no canal e também aqui em exclusividade o que vai acontecer também daqui para frente. Bom, desde o episódio anterior, que foi sobre a linguagem de programação Rust, lá onde eu expliquei um pouco aí dos objetivos da linguagem, anunciei a playlist de Rust aqui no canal, muita coisa aconteceu. A primeira delas é que o grupo no Telegram do Code Show começou a ficar aí bastante movimentado, né? Então a gente já passou lá de 100 é, membros no grupo, tá lá em t.me Codeshow.br. Se você ainda não faz parte, eu recomendo muito que você entre, porque a gente tem interagido lá sobre os temas aqui do canal, ou seja, sobre Python, sobre Rust, de desenvolvimento web, ferramentas, Linux, VS Code, ou seja, todos esses assuntos estão sendo abordados e a, a galera tem dado aí dicas, até de conteúdo para eu trazer aqui em formato de áudio e de vídeo, né, para o Code Show. Então recomendo ir lá no Telegram. A playlist de Rust, né, que eu havia começado aí no episódio anterior, também já recebeu aí mais um vídeo onde eu explanei aí a seguinte questão, para que serve a linguagem Rust? Então, nesse episódio específico sobre Rust, é, que é o segundo aí da playlist, eu expliquei é, quais são as áreas né, onde a gente pode usar Rust. Então eu mostrei exemplos reais de código lá, vai estar tá no vídeo e também está no repositório do Codeshow. Exemplos reais de código Rust para fazer WebAssembly, que é uma tecnologia nova, onde a gente consegue escrever código em C, C++ ou Rust. Né? Então Nesse caso eu mostrei é, o exemplo de código em Rust. E a gente consegue utilizar bibliotecas, frameworks, para escrever código Rust que no final das contas ele vai compilar para o formato chamado de WASM e esse formato WASM pode ser interpretado aí pelos browsers é, na web e também server side em outras tecnologias mas o runtime principal do WebAssembly aí seria a web então lá eu tenho um exemplo de código onde eu faço um componente HTML lá de um botão 100% em Rust e lá no nosso HTML a gente só faz uma chamada ali para a biblioteca WASM, né, usando JavaScript, mas o código em si né, da aplicação 100% reativa é super legal, utilizando somente Rust e WebAssembly, então essa é uma das tecnologias que eu acho é, que apesar de ainda estarem no início assim, né, WebAssembly ainda tem muita coisa para ser especificada e muita ferramenta para surgir é uma das coisas que eu tenho apostado aí para o futuro quem sabe a gente não vai chegar aí é, no momento aonde a gente vai escrever menos código front-end, mais código back-end, digamos assim, que será compilado para WebAssembly e a parte de front-end a gente vai deixar realmente somente os aspectos aí mais visuais, mais de formatação, então é muito legal, além de que também é muito portável e serve para a gente trazer ferramentas que a gente já tem, né? É, para desktop para rodar aí no browser um exemplo até bastante famoso de WebAssembly é onde eles pegam lá o Paint sabe o Microsoft aquela ferramenta de pintura e eles rodam ela dentro do browser o próprio código fonte do Microsoft Paint via WebAssembly é colocado para rodar dentro do browser então é uma tecnologia muito interessante nesse vídeo de Rust também eu mostrei como é que faz para a gente criar uma ferramenta de linha de comando que é hoje talvez aí o caso de uso mais interessante para Rust porque é uma coisa que já está bastante estável e que na maioria dos projetos a gente vai precisar criar uma ferramentinha linha de, de linha de comando e com Rust, pelo fato da linguagem não precisar de um runtime, você consegue compilar para um binário único, distribuir esse binário único, é, então é fácil fazer o deploy, é fácil pedir para que as pessoas instalem a sua ferramenta de linha de comando. E lá no vídeo e também no repositório, eu tenho um exemplo de código de como faz para criar essa ferramenta de linha de comando com Rust, é bem legal, várias pessoas inclusive já reportaram lá nos comentários que já começaram a fazer, é o por causa do, do Newton, né? Não sei se ele está ouvindo aqui o podcast. Acredito que sim. Mas o Newton, é, a partir do episódio lá do do code show, code show 07, ele criou aí ferramenta de linha de comando usando Rust. Parece que está bem empolgado aí com a linguagem. Então é bem legal. É, eu acho que essa é uma das áreas mais interessantes para você começar a brincar com Rust, fazer o CLIs aí, ferramenta de linha de comando. Mais óbvio que não é só isso. Lá no vídeo também, eu mostro como é que a gente usa o Rust para Fazer é, código embarcado, então eu mostrei um exemplo de um relógio ali, um alarme todo completo, utilizando Rust também. É, isso é gravado dentro de uma protoboard, então é um projeto muito bacana. Tem Rust para web, né, com três frameworks que são os mais famosos, que eu também mostrei lá no vídeo. E para web, o mais interessante é que a gente já tem frameworks que estão estáveis o suficiente para a gente conseguir criar microserviços super rápidos. aí. É, com Rust tem grandes empresas aqui no Brasil. Um exemplo é a Log, que é uma empresa de transporte aí que já tem usado Rust aí para fazer microserviços e, e REST APIs. E uma outra coisa legal também, né, que a galera costuma gostar bastante, que eu mostro no vídeo, inclusive com um exemplo de código, é como faz para criar games com Rust. Então tem duas bibliotecas que eu mostrei lá que é tranquilo para você criar games 2D e também games 3D usando Rust. Então esse episódio, além de eu mostrar esses códigos todos aí é, no Codeshow07, eu mostrei também falei alguns motivos aí das empresas estarem adotando Rust. A questão da linguagem ter baixo consumo de energia elétrica, é, o Microsoft Research Blog que postou recentemente que Rust é a melhor aposta aí para criar código seguro, ou seja, é o segundo episódio que a ideia desse episódio é incentivar aí o pessoal a aprender Rust tem dado certo. Depois desse episódio muita gente entrou lá no grupo Rustlang BR e também no grupo do Code Show e a gente está aí. Trazendo mais gente para essa comunidade de Rust no Brasil. E a ideia é que nos próximos episódios agora... É, a gente comece a explorar é, construções da linguagem mesmo. Então a gente vai entrar em ownership, em tipos de dados... E tudo isso que o pessoal geralmente está querendo saber. Então é, esse é um dos episódios que aconteceram aí... Desde aquele último lá... É, que eu postei aqui em formato de podcast. Continuando no assunto de Rust... Né, uma coisa que a gente começou a fazer no Code Show. Na semana passada, essa semana é, vai ser feito de novo, né? Só para contextualizar para quem tá ouvindo aí o podcast, a gente tá aqui. Em, eu tô gravando esse episódio no dia 28 de janeiro. Então, é, na sexta-feira, agora que vai ser dia. Deixa eu olhar aqui no calendário. Dia 31 de janeiro vai ter o segundo Coding Dojo online do Code Show. Então olha que legal. Code Dojo é aquela prática onde programadores se reúnem para treinar uma linguagem de programação específica pega ali um, um desafio aleatório na internet e cada um programa por cinco minutos ali, piloto e copiloto e é uma dinâmica muito legal para aprender realmente e para compartilhar aí ideias então independente do nível, né, se a pessoa é iniciante se nunca viu a linguagem na vida ou se já é um expert, é uma experiência legal para todo mundo essa ideia do Coding Dojo. O primeiro foi super legal, já tem um vídeo também lá no canal, né, a live onde a gente implementou aquele jogo Jockey and Pole, que é o pedra, papel e tesoura, utilizando o Rust. Na verdade a gente não terminou o jogo e a ideia é que agora no próximo a gente faça... O final, né? A gente finaliza a implementação desse jogo utilizando tipos em Rust, todas essas coisas. Não deu para colocar o vídeo sobre tipos de dados antes, mas a gente vai explorar isso do mesmo jeito. Então eu convido todos vocês que quiserem participar do Code Dojo que queiram entrar lá e colocar a mão no código online. Vai ser muito divertido. Ainda tem bastante vaga, né? O pessoal tá querendo se interessando muito em participar, mas ainda dá tempo de você aí é, se inscrever para participar do do, do Code Dojo. E para você fazer isso, basta entrar no Telegram t.me/codeshowbr e expressar lá que você está afim, né? ficar de olho aí na sexta-feira aí às 18 horas, a hora que a gente vai fazer o coding, coding Dojo online no Code Show, tá? Vamos lá, além disso, o que aconteceu no Code Show? Aconteceu uma coisa muito bacana que eu não esperava. Eu publiquei um vídeo que se chama Coisas que não devemos fazer no Python, onde eu reuni ali cinco dicas de coisas que durante a minha experiência aí de 17 anos programando em Python eu fui é, coletando essas informações de coisas que são perigosas a gente fazer e que podem levar a bugs. Né? Então eu publiquei esse vídeo. Onde tem cinco dicas lá, eu falo como a gente deve seguir o guia de estilos, né? Então, a primeira coisa que você não deve fazer é ignorar o guia de estilo. Sempre tentar seguir um PEP 8 ou uma versão customizada, mas é bom seguir um guia de estilo que seja conciso. Eu falo que a gente tem que tomar cuidado na hora de abrir arquivos para poder fechá-los, ou seja, preferir utilizar aí context managers e, e esse tipo de coisa, mas tem exemplo de código lá também no vídeo. Eu falo sobre a questão da gente usar o IAFP, né, que é o é melhor pedir perdão do que permissão, que é um padrão muito legal aí do Python, que inclusive faz parte da biblioteca padrão do Python e que às vezes a gente não presta atenção e acaba não usando porque em outras linguagens não é comum usar Exceptions para controlar o fluxo do programa Mas em Python é muito recomendado Então esse padrão EAFP tem muito a ver com Exceptions Que é a gente usar exception para controlar o fluxo do programa e deixar ele mais seguro, inclusive Menos propenso a bugs Então é uma outra coisa que eu falei é, nesse vídeo também eu falei sobre uma coisa que deu um pouco de polêmica Que são as funções com múltiplos retornos Então é uma coisa que eu vou fazer um outro vídeo adicional Que é onde eu vou abordar os tipos E aí eu vou falar especificamente sobre isso Mas lá no vídeo eu falo que não é uma boa ideia, realmente não é A gente tem uma função que ela pode retornar um inteiro Mas dependendo de uma condição específica ela pode retornar um float Em outra condição ela poderia retornar um none então eu digo que isso não é uma boa ideia, mas ficou um pouco vago realmente a minha abordagem Eu vou fazer um vídeo mais completo sobre isso E por último no vídeo eu falo sobre a pior coisa que você pode fazer em Python Que é silenciar todas as exceptions Fazer try, except, pass E lá eu mostro o jeito certo de fazer Então esse vídeo deu tão certo, o pessoal gostou tanto que ele já está quase com 20 mil visualizações É o vídeo mais acessado do canal Todo dia tem mil, duas mil visualizações desde que eu publiquei, é, tem referência de tudo que é lado, o pessoal tá gostando muito desse vídeo. Então é por isso que eu vou fazer uma continuação dele, tô preparando aqui dicas legais. E foi o vídeo aí que ajudou a alavancar o canal, inclusive. Em menos de dois meses do retorno do canal, já bateu 5 mil inscritos quase 80 mil views graças a esse conteúdo também, todos os outros conteúdos também, mas esse conteúdo aí de Python eu percebi que o pessoal ficou muito interessado em saber dicas de antipadrões e coisas que a gente deve ou não fazer em Python, então eu vou investir bastante aí nesse tipo de conteúdo, em conteúdo nessa linha, então se você ainda não viu o vídeo, tá lá no canal coisas que não devemos fazer no Python, então, olha só, eu decidi, é, dado ao sucesso desse vídeo, fazer uma versão em inglês. Então eu tô publicando também no outro canal, que é o Code Show En, onde eu vou colocar alguns conteúdos em inglês aí, só como teste, né, para ver se tem, é, a, a galera gosta, né, o pessoal de fora aí gosta do conteúdo. Então eu fiz o mesmo vídeo em inglês, porque realmente foi um vídeo que o pessoal comentou bastante, inclusive foi polêmico. Então isso é bom, pro canal é bom que seja polêmico, que gera aí bastante interação, tem muito comentário, então é um vídeo que tá bem legal, então se você não viu, veja e por favor me dê aí o seu feedback. No Code Show também aconteceu live sobre Flask e DynaConf. Eu fiz algumas, agora eu vou dar uma pausa nessas lives de DynaConf por um tempinho. A gente vai fazer Code Dojo, depois eu volto. Eu estou testando né, para ver qual tipo de conteúdo está agradando mais o pessoal. E uma coisa que eu tenho gostado muito na live é de ter interação, então eu vou tentar sempre trazer vocês que tiverem interessados em participar online. Então, se você está interessado em entrar lá na live, colocar sua câmera, seu microfone, pôr a mão no código, por favor, entra no Telegram, que essas experiências aí da live acho que vai ser a parte mais divertida, inclusive, do canal. O que mais que teve no Code Show? É, teve um vídeo sobre é, VS Code. Na verdade, eu iniciei uma série que se chama Extensões é, para o VS Code. São as top 5 extensions. E aí, o primeiro vídeo dessa série, eu falei das extensões de uso geral para o VS Code, independente da linguagem de programação tem lá cinco dicas, né? então eu tenho lá browser preview para você ter preview de, de front-end dentro do VS Code markdown preview, tenho lá é, dica de extensão para você colorir os brackets, né? As, os parênteses, tenho dica de extensão para você por projeto mudar o tema do seu Visual Studio Code, cada projeto vai ter uma cor diferente para você não se confundir E tem também a extensão para você fazer backup do seu VS Code, né? para você fazer o sync dos seus settings e temas e tudo mais Então é, são cinco dicas, e isso é uma série, esse foi o primeiro vídeo Na quarta-feira que inclusive é amanhã, né? como eu falei, eu estou gravando no dia 28 Dia 29 sai as cinco extensões para Python, tá? então eu não vou dar spoiler aqui mas lá no vídeo você vai ver, provavelmente você vai assistir o vídeo antes, inclusive de eu publicar esse áudio. É, mas tá lá 5 extensões que eu uso no meu ambiente para programar em Python. E na próxima semana, no dia 5 de fevereiro, tem o mesmo vídeo, as minhas top 5 extensões para Rust. E é por aí vai ficar, por enquanto vai ficar por aí essa série, né? Porque geralmente eu programo é, em Python e em Rust. Eu também faço muito teste, talvez, né, dependendo do que vocês é, comentarem, do que vocês pedirem, eu posso fazer um vídeo também falando sobre as extensões e o ambiente e ferramentas que facilitam a vida de quem vive de testes, como é o meu caso, fazendo é, engenharia de qualidade. Também é uma boa ideia, mas por enquanto é isso. Então, ó, desde que eu publiquei o último episódio no podcast, o Code Show já teve seis vídeos novos, e essa semana sai mais dois, ou seja, provavelmente no dia que você está ouvindo esse episódio aqui em áudio, já tem mais oito vídeos novos, a gente está batendo quase 30 vídeos aí no canal. Dois meses o canal completa, amanhã dia 29 de janeiro, 5 mil inscritos e a tendência é que a gente faça muito mais conteúdo, hein? Para finalizar esse episódio aqui em áudio, eu primeiro quero pedir desculpa aí para quem prefere podcast. Eu sei que muita gente comentou para mim, falou assim, ah, eu queria ouvir podcast, cadê o episódio? Você está lançando só vídeo e não está fazendo em podcast, como você prometeu lá no primeiro vídeo. E realmente, no primeiro vídeo eu falei que eu iria fazer conteúdo nas três mídias. Mas que poderia ser assíncrono, né? Poderia ser que eu lançasse em uma mídia primeiro e depois em outra Porque eu dependo do meu tempo livre aqui no trabalho e não tem sido tão fácil Mas tem sido muito divertido, eu tenho colocado uma prioridade bem grande em criar esse conteúdo Então, é, eu não vou deixar o podcast de lado porque eu acho muito importante Principalmente porque eu também gosto de ouvir podcast Eu sei que tem gente que vai estar tá aí no trânsito, como eu já havia falado E vai conseguir pelo menos saber o que está acontecendo aqui no canal é, esse, esse episódio aqui é só um update né, do que está acontecendo Eu vou fazer episódios específicos aqui sobre Rust é, Aquele episódio para que serve a linguagem Rust Tentar abordar melhor, eu acho que eu estou pensando até em trazer alguns convidados aqui Então se você tiver aí recomendação também me fala Para fazer o episódio de Rust, sobre Antipatterns e Python Então isso tudo vai ter episódio em formato de podcast também não se preocupe. Então, para finalizar, eu quero te pedir: entra no Telegram, t.me/codeShowBR. Se você não está inscrito no YouTube, ajuda a gente a aumentar o número de inscritos lá. Quanto mais inscritos, mais eu consigo criar coisas legais para o YouTube. É, o Code Show agora também está no Libre, né? Ou Library, não sei como que se fala, que é o LBRY, que é essa plataforma nova e descentralizada. Estou testando para ver se é uma boa colocar conteúdo lá. É, parece que é mais alinhado com a ideia de free software, então. É, por isso que eu estou testando, tem muito criador de conteúdo aí mais na linha de Linux que está também apostando no library. Então é, se você tiver interesse em testar, lembrando que é uma coisa nova, ainda tem uns bugs lá na plataforma, mas parece ser bem é, interessante. E também é, um último recado muito legal, a campanha de financiamento coletivo apoia.se codeshow a partir de 10 reais você consegue me ajudar a continuar criando esse conteúdo aqui. Eu quero muito fazer coisas bem legais, trazer conteúdo diferente e eu preciso da sua ajuda porque eu preciso é, ter tempo né, para fazer isso tudo e como eu explico lá na página do Apoia-se eu vou conseguir trazer recursos e até alguém para editar esses episódios aqui para mim. Então vai ser muito legal e você vai ter recompensas lá dependendo de quanto você puder colaborar com o canal. Então muito obrigado para você que está ouvindo aí o Cold Show. É, logo, logo tem mais episódio aqui com convidados e é isso daí. Até o próximo e a gente se fala aí pelo Telegram ou pelo Twitter. Valeu!